0: Oggi vi parlo di... ...crimine, droga e lo zio Tom.
1: Allora Massimo. Ma ciao! Questa è una delle nostre puntate in cui chiaramente abbiamo preparato la puntata da solo... Da soli e in questo caso sono io che l'ho preparata, perché tu non hai studiato?
0: Oh, ci stavo pensando. Il motivo principalmente è questo: ho, ho, ho i lavori in casa e, e non li faccio io, eh però ci devo pensare, quindi non ho il cervello libero per studiare. <ride>
1: Pensare alla gente che fa i lavori in casa.
0: E eh sì, è stressantissimo.
1: Allora, prima di tutto, fonti in descrizione come sempre. Dove, dove devo guardare? Lì, dica regista, dove, lì andrà do... benissimo. Fonti in descrizione Cercare. come sempre. sempre. Molte tu. più fonti di quelle che poi verranno citate alla fine se le troverete in un link in descrizione. Massimo, se ti parlo di jazz, tu dimmi una figura alla quale pensi. Il sassofono. No, una figura inteso come... Persona. Una persona, un musicista con... Miles jazz? Davis, vai. Vai. Miles Davis Bravo, Davvero? bravo, Miles Davis, bravo Infatti noi oh, parleremo... preparata, eh Infatti oggi noi parleremo di Louis Armstrong Ah, okay. <ride> <ride>
0: però, però parliamone Miles Davis, quando ho letto Droga... Eh, ho...
1: Ma è vero, bravo, è un'associazione... Mi diceva un
0: amico che i jazzisti si sparavano un sacco di spadoni nelle vene È vero, a no, un ne, certo ne punto Ma di... parleremo di questo?
1: No, non parleremo di questo, parleremo di... Ma è di... così ma, ma quello è vero, Vabbè, ma quello è molto vero, cioè, c'è anche gente che c'è morta di quella roba lì No, ti racconterò di Louise Armstrong... Eh, più della sua vita che non della sua opera. Perché in realtà noi abbiamo un grosso problema essendo su YouTube e su tutte le altre piattaforme su cui pubblichiamo. È che non riusciamo a mettere degli estratti musicali perché sennò ci arriva lo strike del copyright tra le orecchie. E quindi diventa un po' complesso parlare di musica, nel senso proprio della. Senza far ascoltare certo. dei, degli estratti. Quindi no, parleremo della, della storia. Vi metterò dei link. Uh, laddove è possibile. Ma se io lo imito e faccio. <sussurra> uh, funziona lo stesso. <sussurra> eh, esatto. così. Sì, però lo possiamo fare. Sì, però ti prendi delle accuse di razzismo incredibile per aver Perché? fatto un'imitazione no, brutta sto... di Louis Armstrong.
0: Sei tu che hai pensato male, questa è la verità. Io, io... ho imitato Louis Armstrong, non ho imitato la sua etnia, capisci? Ehm... Mi fai dei rumori di internet che si lamenta per favore
1: L'altra cosa è che ehm, Sulla questione delle fonti c'è uh, un piccolo problema, nel senso che Louis Armstrong è uno che scrive moltissimo nella sua vita. Lui pubblicherà tipo una sua autobiografia già a 35 anni. Lui pubblicava una roba sua. Ha un sacco di lettere, sono stati ritrovati. Ci sono degli archivi che sono stati pubblicati eh, con un sacco di lettere, di più di 10.000 lettere ai fans. Lui si annotava tutto, si sono ritrovati dei taccuini. Era uno che scriveva molto, però si è anche un po' l'impressione che fosse uno che con la scusa di scrivere da solo un po' la sua storia. Se la si è gonfiata diciamo come delle che guance, i dettagli, diciamo. dettagli sono la storia come le sue guance esatto, lui per esempio <ride> a un certo punto pubblica un testo tra gli anni 60 e gli anni 70 tra 69 e 70 pubblica un testo in cui racconta tutta una storia di, della sua infanzia a New Orleans eccetera eccetera e in, questa, in questo testo qui, in questo saggio qui si attribuisce una data di nascita che non è quella lui si attribuisce il 4 luglio del 1900 che è una data estremamente simbolica perché ha ah, l'inizio del, del secolo e in più è il 4 luglio detto? una cosa che non è va bene,
0: no Togliendosi un po' di anni, capito, per fare colpa sulle ragazze. No, no,
1: aggiungendosene uno in realtà. (ride) Lui nasce nel 1901. Infatti, per riuscire a capire che età ha in tutti gli eventi che vi dirò, basta fare meno uno alla data, che è. Molto acuto. Sì. Eh, Dunque, lui cresce poverissimo a New Orleans. ehm, Con la madre e la sorella del papà si sa molto poco. In un quartiere di New Orleans, talmente disastrato e povero da avere, sì, essersi guadagnato il nickname di The Battlefield, cioè il campo di battaglia. <ride> il campo di battaglia. <ride> sì, sì. Lui stesso, nelle parole di Armstrong stesso, cioè, lui dice: Ogni giorno c'erano guerre, guerre tra, pros- tra prostitute, tra sgherri e perfino tra bambini. Eh, c'è un simpatico articolo su Nola.com. Nola.com è una testata giornalistica di New Orleans. Eh... E in cui ci sono tutti gli aneddoti riportati da Louise Armstrong sui conflitti che c'erano a New Orleans, sono tutti divertenti perché è gente che si spara addosso, è gente che sa coltella, proprio un postaccio. Proprio una roba. La barona. Sì. Peggio. <ride> Grazie per aver. <ride> Grazie. infatti tra l'altro quando lui ha 12 anni si prende a pistolettate con un altro ragazzo e durante la notte di capodanno e per questo tra l'altro durante la notte di capodanno pistolettate direi Napoli no eh, beh approvano a Napoli verso
0: verso l'alto
1: approvano e infatti all'inizio del 1913 lui finisce in un centro di detenzione giovanile che è la colored wife home la wife sta per orfanello Uh, ed è qui che in molti, molti storici si accordano a dire che c'è il primo suo incontro con la musica, in questa scuola, in questo sorta di centro di detenzione giovanile c'è un insegnante di musica che lo avvicina alla materia Si accordano tutti gli storici, tranne lui stesso che di se stesso racconta che no, in realtà lui già prima suonava musicista. Suonava una trombetta agli angoli della strada di New Orleans. E nessuno gli crede, insomma. (ride) Non so se nessuno gli crede, però diciamo che è un po' in contrasto con quello che dicono gli storici. Allora, durante la sua adolescenza, tra l'altro, scrive sempre lui di se stesso. Uh, tenterà anche di diventare pappone, di diventare, eh, perché lì prostitute, delinquenti, si, si dice: Perché non avviarsi in una carriera? È un'esperienza che, tra l'altro, com- a ah, detta sua si conclude prima ancora di iniziare. Perché è la prima prostituta a cui gli va... mena esattamente. <ride> la prima prostituta a cui gli va a proporre i suoi servizi gli dà una coltellata. Cioè, <ride>
0: Sì, diciamo, è proprio in pieno battlefield. Direi. Aggredito
1: dalla, dalla persona che avrebbe dovuto, si suppone avrebbe dovuto proteggere. <ride>
0: Pessime credenziali per lui
1: esattamente <ride> okay. dall'altra parte, però invece poteva la... fare la prostituta, però Eh <ride> Luis Armstrong e lei il pappone, <ride> sì, forse <ride> era più appropriato la sua carriera di musicista, invece, eh, prozi... diciamo, progredisce abbastanza velocemente. Lui da prima comincia a lavorare un po' nei localini, quelli non proprio tipo Spichisi. Eh, quelli arriveranno dopo però insomma sì ci sono comunque dei locali eh, che non sono esattamente raccomandabili okay, il sottobosco dei locali esatto di in, questo, in questo quartiere che si chiama Storyville che è il quartiere in cui appunto ci sono tutte le prostitute tutte le attività che sono un po' di intrattenimento anche eh... prostitute
0: e intrattenimento
1: esattamente bastava dire intrattenimento ma ti dirò che <ride> bastava dire intrattenimento <ride> eh, la sua carriera musicale pro- prosegue velocemente e bene e lo si nota. Nota dal fatto che lui passa dai locali, velocemente dai locali, alle eh, processioni funerarie. Che tu dici? Che cazzo di carriera è la processione funeraria? Ma in realtà le processioni funerarie a New Orleans sono, sono una roba viva. eccezionalmente importante di riguardo perché appunto sono suonate e cantate e per... Eh, chiaramente le famiglie investono nelle migliori band per celebrare il defunto. E quindi, eh. se, se suoni lì vuol dire che sei, Bello però, sei tra i tre migliori, sì, ma c'è un po' questa cultura un po' più allegra della nostra in tutto quello che è il rituale in America, no? Cantano eh. i gospel invece che le robe. Essere. Per... Ma
0: infatti stavo pensando anche ai gospel quando hai detto questa cosa, ci può stare. Forse sono, forse sono gli afroamericani ad aver importato questa cosa. Che forse sai quelli più legati alle
1: tradizioni sì, sì. di quando
0: erano in Africa, magari
1: siamo un po' noi europei che abbiamo un po' questa tradizione della morte, che è una roba brutta e triste. Perché anche in Messico c'è il cattolicesimo wow. Anche i messicani non hanno il Dios de la Muerte, che è però tipo una festona grande con morti. fiori e canzoni. Sì, 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 sì. Eh, Insomma, vabbè, sta di fatto che. Questo quartiere, Storyville, viene chiuso eh, nel 1917, quindi quando lui ha 16 anni, e lui sta già sonicchiando in giro, è già abbastanza famosetto, non proprio famoso, ma famosetto. Diciamo nel giro, sì. Ma viene viene chiuso da chi? Viene chiuso eh, dietro una richiesta della Marina Militare. Americana che aveva lì un dispaccio di soldati e, siccome non voleva che i soldati andassero a prostitute, e si spendessero lo stipendio lì, prendessero ah, le malattie e cosa, hanno deciso di chiudere direttamente, di far chiudere direttamente il loc- l'intero quartiere di Storyville. E quindi ci sono. Pacati! Sì, eh, e quindi ci sono eh, tutta una serie di attività che lì diventano veramente illegali perché chiaramente. Tutta sta, tutte queste prostitute non è che smettono di lavorare. Tutti questi musicisti non è che smettono di suonare nei locali. Lo fanno solo più di nascosto. Lo fanno di solo più di nascosto e quindi c'è cioè un primo contatto, se vogliamo. Non credo che sia proprio il primo, però insomma con il vero crimine organizzato. La oh, chiaro. No, no, ecco. Chiaramente... Crimine organizzato, non mancano le occasioni per Louis Armstrong di ritrovarsi sul palco, però diciamo come obiettivo di una sparatoria, di gente che gli spara dietro. Lui non viene mai ferito da questo genere di cose perché chiaramente, come tutti i jazzisti sanno, la rapidità è una skill fondamentale per i jazzisti anche oggi che devono schivare pomodori e uova. Fine umorismo. fine umorismo. Fine umorismo. Mi piace, questa è il fi- la faccia del fine umorismo. Nel 1918, eh, quando lui, quindi, ha 17 anni, viene finalmente chiamato dal suo idolo, che è King Oliver, che è un eh, non trombettista. Conosco. Beh è uno di quei nomi del jazz molto, molto vecchio Cioè nuori, magari è mega sa. famoso e non lo conosco
0: io, eh, capiamoci Non no, sono non veramente grande. uno che sa le cose Non <ride> è
1: mega famoso al di fuori diciamo del circolino dei, degli eletti che si occupano di questo genere di cose Però King Oliver è Posso dire una be- cosa, No, un
0: piccolo parentesi Mi dica Possiamo dire che tu sei ferrato, che è il tuo argomento su cui sei più so, accademicamente preparato? Sono,
1: è l'argomento su cui sono accademi- più accademicamente preparato se stessimo parlando effettivamente di musica e non di storia della musica. Oh, Purtroppo.
0: No. Riusciremo mai a fare una cosa che non ti credo. piace? No. no, non
1: credo. No, no, che mi piace sì, però. Okay, sul quale sono competente, forse no. Forse mai. Um, King Oliver è l'idolo di di Louis Armstrong perché in quel momento è il trombettista più famoso che c'è in giro Eh, i due idoli sono Buddy Bolden eh, Bolden, che però di cui non si hanno delle registrazioni e quindi non si sa effettivamente questo come suonava invece King Oliver di cui si hanno delle registrazioni in cui si si sente che l'influenza c'è ecco e quindi King Oliver invita Louis Armstrong a suonare con lui nella sua orchestra in una sorta di grossa trasfertona a Chicago e sarà lì che comincerà a farsi un po' un piccolo nome e incontrerà anche eh, la sua seconda moglie, perché lui si è sposato una prima volta con una prostituta, ma non, non, non dura tantissimo questa Non dura questa perché storia. lei non la
0: coltellava e quindi, lui e quindi sì, si è annoiato. La scintilla
1: non c'era. <ride> esatto. Lì, nell'orchestra di King Oliver, si incontrerà con la pianista di King Oliver, che è uh, Lil Hardin, um, che, con la quale ci sarà del tenero e quindi sarà del... Uh, cosa. La storia con King Oliver durerà relativamente poco perché, allora anche qui le fonti divergono, perché non si capisce se è la moglie Lil Hardin, che poi diventerà moglie più tardi, ma insomma questa sua compagna in quel momento, che spinge, lo convince Louis Armstrong che lui merita uno spazio un po' più grande, più di rilevanza e quindi deve andare altrove a cercarsi di fare una cosa, non si capisce se lui è Armstrong stesso che vuole guadagnarsi un po' questo spazio qua o non si capisce perché c'è anche questo aneddoto che c'è cioè questa, questa versione dei fatti che è raccontata da Armstrong stesso cioè King Oliver che faceva un po' la cresta sulla paga dei suoi musicisti okay. e lui lo scopre
0: di l'uomo comunque, ehm... cioè, l'unico famoso,
1: <ride> non me l'accordo. Insomma, si abbandonano e quindi andrà. Quanto tempo è andata avanti questa storia? Ehm, beh, lui. Qualche anno, tipo. Eh, sì, andrà, eh, durerà qualche anno. Ci saranno delle ottime registrazioni in questi, in questi anni, non saranno ancora le registrazioni migliori, che saranno quelle tra gli anni 20 e gli anni 30, però. Qui ci saranno, comincerà a sentirsi un Louis Armstrong che innanzitutto ha maturo. uno spazio per esprimersi, sono le prime le sue registrazioni vere, c'è cioè uno, cioè uno spazio per esprimersi e soprattutto è alla corte appunto di questo grande musicista che, col quale scambia a, diciamo, alla pari quasi. E infatti, poi anche la qualità delle
0: registrazioni dipende anche da quanti soldi puoi mettere nella registrazione. Assolutamente, anche, anche
1: se ai tempi c'è un grosso problema: nel senso che le registrazioni sono fatte un po' in una maniera. col magnetofono! Sì, sì, sì. sì.
0: <ride>
1: no, Registrato
0: direttamente sulla gamba di un tavolino
1: con un coltello. <ride> non so se lo sapete, curiosità: eh, c'è una traccia per quelle vecchie registrazioni, si facevano con un solo microfono, traccia unica. Quindi il mixaggio non esisteva era semplicemente la distanza a cui i musicisti stavano dal microfono.
0: Ah, bellissimo!
1: Esatto. Lui quindi lascerà King Oliver eh, per andare eh, alla corte di Fletcher Henderson, che è un eh, grosso direttore d'orchestra di New York City, dove lì proprio lui esploderà, perché New York City è la grande città, eh, metropoli, grande metropoli dove tutti si incontrano dove le cose accadono anche oggi the un po' quella, eccetera, the eccetera. place to be esatto, a New York proprio fa delle onde addirittura c'è eh, non solo dal punto di vista mus- musicale eh, ma anche dal punto di vista di come lui si veste come si atteggia ah ok, okay. il personaggio c'è un, un altro trombettista, Rex Stewart che ricorda che lui compreso non voleva copiarlo in tutto hai capito? era proprio uno che faceva, dettava il trend Louis Armstrong anche lì però a New York, nonostante insomma abbia uno spazio più di rilevanza, non è troppo contento di come stanno andando le cose, non va proprio in, uh, in accordo con, uh, con gli altri musicisti e quindi torna a Chicago per i fatti suoi con la moglie nel, a suonare nel complesso che è diretto dalla moglie, perché la moglie è questa Lil Hardin, in realtà è una compositrice direttrice d'orchestra, una tizia abbastanza in gamba che è la seconda moglie però. La lei. seconda moglie, sì, 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 sì. Tornando a Chicago nel 1925, quindi lui ha 24 anni, tra le altre cose comincerà a lavorare eh, nei locali di... Eh, di, un di, un, di un certo al capone. Non so se conosci... Quello, mai... quello, quello delle sardine, le sardine. Esattamente lui, esattamente lui. <ride> esattamente lui. E comincia anche a familiarizzare. Quello delle scarpe di cemento. Lui. Quello, de... quello del cappotto di legno. Esatto. <ride> cappotto di legno e scarpe di cemento. E, um, e comincerà a familiarizzare, a familiarizzare anche con un prodotto di importazione. Eh, L'alcol che... puro. La Maria Giovanna. Non so ah. se conosco. Quella per fare le sigarette simpatiche. Ho capito. Ok. Le sigarette condite. Esatto. Arriverà a dichiarare. Eh, è mille volte meglio del whisky. È un assistente e un'amica. Va bene,
0: è testimonial
1: Infatti nel nel 1930 viene arrestato insieme a Vic Burton che è un batterista bianco per consumo di marijuana fuori da un locale di Culver City in California tra l'altro il locale si chiama Cotton Club ma non è il Cotton Club quello di New York è un altro Cotton Club si fanno una notte al gabbio escono su cauzione di base il reato avrebbe previsto che il minimo erano sei mesi di carcere per questa cosa qua la cosa finisce anche sui giornali eh? non, è una, non è un aneddoto senza, senza fonti Quello che non si sa è esattamente Come ha fatto a evitare questa cosa Perché lui non finisce in carcere Con i sordi No, il sospetto è che Siccome hai tempi... È amico di Al Capone È meglio esatto. non pestargli i piedi Esattamente questo Siccome ci sono dei, Tra i musicisti jazz Uh, e i loro manager ci sono spesso dei legami per andare a suonare nei locali de, eh, della mafia perché quei sì che sono spicchisi quelli sì che in quel momento sono spicchisi perché chiaramente c'è già il, il proibizionismo abbiamo
0: anche fatto una puntata su sul sta proibizionismo ci cioè abbiamo fatto una puntata possiamo sì, sì. fare
1: in cui però abbiamo evitato di parlare del crimine organizzato se ti ricordi abbiamo evitato di parlare di perché lo sanno tutti è inutile parlare di cose che sai tu, proprio tu
0: da, però ti guardi la puntata perché non la sai A me mi sembrava un ottimo modo.
1: (ride) Vai con la puntata sul proibizionismo. No, la la questione che stavo dicendo è che probabilmente sì, avevano un contatto losco che ha inter... come dire? Certo. C'è stata un attimo così, ci ha messo una buona parola, (ride) ecco, mettiamolo così. (ride) Sta di fatto che però Louis Armstrong è una delle prime figure pubbliche ad essere arrestato per consumo di marijuana.
0: Testimonia, l'ho detto Io l'ho detto dall'inizio allora,
1: per, per, per chiudere la parentesi di Marijuana eh, Senza seguire la, la, la linea cronologica Esco un attimo dalla linea cronologica E dico che c'è un aneddoto Questa volta veramente senza fonti Che però viene raccontato da tutti Viene anche raccontato da Miles che Davis Che la
0: sordina era piena di erba No Quasi
1: <ride> Quasi <ride> Questo aneddoto viene anche raccontato da Miles <ride> Davis Nella sua autobiografia Per dirti che comunque è una roba che gira tantissimo Gira in mille versioni differenti okay. Ma è l'aneddoto di un... Ans- di un Louis Armstrong ormai anziano che ritorna da non si sa bene dove, alcuni dicono da un viaggio in Giappone, insieme a Richard Nixon, che non si capisce se è vicepresidente o già presidente, non si, è molto, tutto molto vago. Forse vicepresidente perché è diventato presidente troppo tardi, forse... Perché Armstrong è morto nel, 70, nel 71. Comunque, comunque
0: le versioni sono tante. Le versioni diverse. sono
1: tantissime. Sta di fatto che Richard Nixon era fan di Louis Armstrong e Louis Armstrong, appunto, già persona molto anziana, così prende i bagagli per scendere dall'aereo, è un po' così affaticato e Richard Nixon gli dice: Ti posso dare una mano a portare qualcosa? E Louis Armstrong gli rifila una borsa, allora in, in alcuni casi è una valigia qualsiasi, in altri casi è proprio la, la valigia della sua tromba, ok? L'aneddoto è che Louis Armstrong ha approfittato di Richard Nixon per dargli l- il bagaglio in cui c'era dentro la marijuana e per passare più facilmente la, la dogana. dogana. <ride> Ripeto, questo aneddoto non ha fonti certe. È
0: credibilissimo. È credibilissimo.
1: <ride> è credibilissimo perché Louis Sono Armstrong è un furbacchione, però ecco. Divertente raccontarlo così perché è stato anche raccontato da altri, quindi va bene così. Torniamo, diciamo, invece alla, alla cronologia. È in questo periodo in cui lui torna a Chicago, che lavora con la moglie, e fa le registrazioni con gli Hot 5 e gli Hot 7 uh, in cui ci sono le registrazioni migliori. Quindi se volete andare a sentire Louis Armstrong, il Louis Armstrong, che i critici dicono che sia il migliore, Uh, andate a sentire quelle registrazioni lì
0: Di che ne... anni stiamo parlando adesso?
1: Uh, tra il 25 e il 30 Quindi lui tra i 24 e i 29 anni Esattamente okay. nel, trent... nel 1931 viene arrestato un'ennesima volta Stavolta per essersi seduto sull'autobus di fianco a una signora bianca No, lo Te le a cercare Problema. <ride> Problema, la signora Bianca era la moglie, sua del, madre. No, la moglie del suo manager. Ah, Ma ah. i poliziotti non hanno voluto sentire ragione, e quindi lui si fa una notte in carcere con tutta la sua orchestra, tra l'altro. Pure, per questa roba qui. Come risponde Louis Armstrong a questa cosa? Il giorno dopo a Memphis, la città in cui lo hanno arrestato, aprirà il, la sua serata in un locale eh, con un pezzo che si intitola I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Dedicato al poliziotto, dedicato al dipartimento di polizia di Memphis. Okay. Traduciamo il titolo: sarò contento <ride> eh, quando, quando sarai, sarai morto. morto, brutto stronzo. <ride> sì, <è vero>, sì. <ride> Rascal, come si. che è furfante, sì, sì, Esatto, um, sempre ne... <ride> liberamente tradotto, stronzo ecco. sì, eh. <ride> <ride> dal lato diametralmente opposto. Sempre nel 1931, il mafioso Frankie Foster lo invita cortesemente ad esibirsi a New York, lui in quel momento è ancora a Chicago, eh, gira ancora per i locali di Chicago, lui lo invita a, a suonare a New York, lui Samstrong gli dice guarda, c'ho da fa- cioè la- il mio tour va da altre parti, c'ho delle adatte altrove, quello gli punta una pistola addosso, lui Samstrong accetta. Okay, okay. Per dire che le pressioni arrivano da entrambi i lati, Come sia dal suo... <ride> Sia dal punto di vista della polizia, sia della, della, della legge, sia dal punto di vista della, dei mafiosi Rimanda da tutte le parti pressioni, Lui è, l'incu, tra l'incudine e il martello come si suol dire
0: Fortunatamente non aveva un agente perché sennò a questo punto sarebbe impiccato
1: Attenzione perché l'agente arriva
0: Arriva? arriva allora posso l'agente. dire una Dimi, cosa? Per perché, allora un piccolo disclaimer Mi dica. C'è una cosa che secondo me non passa quando la gente guarda questi, questo, questo nostro formato e cioè che è vero che io non ho mai sentito questa storia cioè quando cioè sembra sembra che poi ci coordiniamo che no no è solo che ci conosciamo
1: bene e, e c'è una certa chimica solo che abbiamo fatto più di 100 puntate adesso non dico il numero perché non so quando esce questa ma va bene però tante e, e, <ride> e quindi ci riusciamo, <ride>
0: ci riusciamo ad anticipare eh, ma la verità è che io non so niente E quando ci azzecco per dentro di me c'è una gioia infinita <ride> No, perché non sembra eh. Non sembra, perché Mi è stato riferito sì, da Tori che sembra tutto preparato Non lo è, questa è buona la prima, signori eh. Prego, uh, si, si, si produca
1: Allora, eh, tornerà in tournée allo, a New Orleans La sua città natale da cui è stato distante per un po' di tempo In quel momento si separa dalla moglie Lil Hardin Che... È... Non si capisce esattamente per quale motivo, perché sembravano abbastanza in sintonia, però si separa, si sposerà con un'altra signora dal nome di Alfa Smith ehm, e cominceranno i suoi tour in Europa. Allora, eh, come spesso succede, l'abbiamo visto con Josephine Baker, i musicisti americani, afroamericani quando vanno in Europa, e lo vedremo anche più avanti perché sono sicuro che faremo altre storie di musicisti afroamericani, ehm, ma... Vengono, quasi tra, vengono trattati molto spesso meglio in Europa che non cosa? Noi con la storia di Josephine sì. Baker era esattamente quello. C'era una certo. che, face, che non era la facevano ab- manco entrare nei locali, era
0: abituata a prendere gli schiaffi in faccia tutti i giorni. Esatto. E poi va in, va in, Francia, Europa, in Francia
1: diventa superstar internazionale. Eh, qui la storia è un po' simile, nel senso che fin, eh, a Londra lui non ha un, un Josephine Baker. Puntata. Puntata Josephine, giusto, giusto, bravo. Grazie. Abbiamo visto... Beh, fatto Andiamo bene. avanti. <ride> Andiamo avanti. Ehm, abbiamo visto... Cioè, stavo dicendo, lui arriverà a Londra come primo, come primo approdo. Non sarà... La ricezione non sarà delle migliori. Ehm, però r- il resto dell'Europa, diciamo, riesce a fare un buon successo e torna indietro con una fama enorme. Metterò in descrizione un bellissimo video, cioè molto divertente, ma anche l'esecuzione è abbastanza bella, di un video registrato a Copenaghen nel 1933, in cui c'è l'audience in è... sé... Che più bianca non si può eh, come <ride> <naiole>. <ride> e, e sono tutti molto divertenti e felici Di ascoltare Louis Armstrong E la sua musica è, eh, lo Bizzarro, trovo. bizzarro essere umano <ride>
0: no, no, no
1: Non con quell'atteggiamento
0: Ho sottotitoli da mesi Io non l'ho <ride>
1: interpretato così Poi magari era così Però io non, dalle facce non mi sembrava Divertito <ride> per, per l'esibizione strana Era più un divertito sincero Vabbè, è mi Meglio, sbaglio, meglio, no? io sono
0: contento Perché, sai, io tifo Europa (ride)
1: Anch'io Sicuramente non tifo America Nel
0: campanilismo intercontinentale Io tifo Europa
1: (ride) Anch'io, Arriviamo alla questione del manager Perché nel 1935, quando torna dall'Europa approderà nuovamente a Chicago Che è un po' il centro Diciamo... Um, gravitazionale sul, verso lui torna sempre no verso lui torna sempre ah, il c- come... centro gravitazionale del jazz è sicuramente su... New York okay. però in questo caso suo personale di Armstrong, suo personale è, più di Armstrong è, più, è più Chicago e, e comincerà a lavorare sotto la gestione di Joe Glazer chi, chi è, è Joe Glazer? È capito? Joe Glazer è uno che ha cominciato la sua carriera di manager per il pugilato ed è diventato famoso perché truf- truccava gli incontri una cosa, e è, cioè accru- è
0: diventato famoso per questo Sì, sì,
1: è per, sì, sì assolutamente C'è un, un articolo che lui riporterò è nella Su Chicago tri- Tribune In cui citano questa cosa Lui faceva questa roba, è famoso perché truccava gli Quindi
0: come. stai dicendo che lui è andato su- nella musica Per cercare di truccare le band
1: No, eh, prima, di pass- prima di arrivare alla musica È passato dalla prostituzione sempre
0: Inventando il trucco
1: Esatto, Inventando donna. il trucco eh, <ride> no. Sempre per conto tra l'altro di Al Capone nella prostituzione comunque quello aveva veramente
0: le mani dappertutto
1: eh. al capone eh? non so io non l'ho mai sentito io non so chi sia è un nome vabbè è uno hai ragione vabbè effettivamente che adesso che ci penso persona... non l'ho mai <ride> sentito nominare una persona <ride> sicuramente una gran brava persona io salutava sempre salutava sempre <ride> <ride> esatto quando Joe Glaser finirà per essere manager di molti uh, musicisti di jazz i suoi agganci chiaramente forniranno anche un certo livello di protezione ai suoi musicisti perché chi va a rompere le scatole ai protetti di tale Al Capone di cui non sappiamo niente.
0: No, ma poi è protettore di mestiere questo.
1: Esatto. <ride> Nel 1942 si sposa con la sua ultima moglie, Lucille Wilson, ed è qui tra gli anni 30 e... adesso ho messo la data un po' di prima. Però diciamo che tra gli anni 30 e gli anni 40... È qui che eh, gli specialisti cominciano a vedere un declino di Louis Armstrong. Allora, Louis Armstrong comincia a diventare molto, molto, molto famoso. Ho detto il ritorno adesso dall'Europa è indicativo di un. è il momento in cui c'è un vero un giro di boa nella sua fama. E, e quindi viene anche invitato a Hollywood a far partecipare a un sacco di film. Non mi Tra cui seguito. La capanna dello zio Tom che dicevi prima, perché io penso che lui abbia fatto lo zio Tom, non sbaglio. Non sai che non credo, sono andato a rivedermi la lista dei film, non mi sembra. lo zio Tom l'ho messo per un'altra cosa però lui sicuramente partecipa a un sacco di film non mi sono segnato quanto ma devono essere più di 20 pellicole una cosa del genere, sono molte sempre con ruoli di contorno eh. userei un termine che non è ironico di colore ruoli proprio per mettere un un certo mood Uh, infatti, poi. No, tu ad... dici con un po' di malizia da parte di chi produce il film. Adesso ci arriveremo. Ok. Ok, Però sta di fatto che, tra le sue partecipazioni a Hollywood, tra il fatto che lui diventa molto più mainstream e non si tira indietro da questo mainstream, appena vede che c'è un'apertura, lui. scade artisticamente. Sì. Anacqua un po' uh, la sua musica, anacqua un po' il suo jazz, ma soprattutto. C'è una questione sulle esibizioni che diventano abbastanza imbarazzanti. Più passa il tempo e più diciamo la sua mimica, i break comici diventano un po' più troppo importanti troppo rispetto, importanti alla rispetto al resto. Poi c'è una cantante, lui lavorerà con una cantante visibilmente in sovrappeso, questa tale Velma Middleton che una volta per spettacolo fa la spaccata sul palco, capito? Sì. È una, il, il, il trombonista che usa il piede per azionare la coulisse Diciamo che non è più uno spettacolo per i puristi del jazz Ecco, mettiamoli in questi termini Non lo è affatto non, non è più quella roba, Vabbè, non è, è più una musica intellettuale È, più è, inter- inter- più è, è, è intrattenimento, insomma va a Sì, esatto È na- molto popolare: lui non se ne nasconde Vabbè, oh, è una roba è E nel sarà senso. così fino alla fine, lui alla fine... Diventerà proprio pop, quasi. Il suo, la sua musica diventerà più, mh, proprio pop e non più jazz. Io spero ecco. che tu
0: abbia fatto questa inquadratura di fronte, perché vorrei che fosse. Io spero che fosse molto ben disgusto. visibile la faccia del la disgusto, faccia del disgusto, disgusto quando sulla detto...
1: parola pop. Andiamo <ride> <ride> avanti, morirà alla fine per attacco di cuore nel 1971. Ho saltato questi ultimi vent'anni li ho fatti molto, molto rapidamente perché non ci sono tantissime cose interessanti sono da pop. dire, perché sono pop non ci sono tantissime cose da dire, no, poi più perché l'altro perché la sua vita non è, non è più la vita di quello che lavora con i mafiosi e viene arrestato con la marijuana, diventa la vita di una, un musicista anziano che è nel pieno della fame e che si gode i soldi che ha fatto. Che gli lo pare, cioè, pare. Esatto. E tra l'altro, tanti tributi alla fine, quando è morto, ci sono stati tanti concerti, tributo, tante cose, uno di questi, eh, sempre nel 1971, dall'ex moglie Lil Hardin, che, aneddoto interessante, morirà sul palco durante uno di questi tributi no. suonando il pianoforte. Un tributo al suo ex marito, Louis Armstrong. Ammarino. Allora, Come mango! Uh, passiamo alla parte che non conoscevo, che davvero non conoscevo. Ma non tu non mi ti... hai fatto
0: nessuna reaction a questa no, cosa?
1: Co- no, scusa, come Mango, cos'è Ma che sai che Mango è morto sul palco? No, non lo sapevo, non so, francamente non sapevo manco che Mango fosse morto. <ride> okay. Talmente non me ne frega un cazzo. Va bene,
0: allora, innanzitutto sciacquati la bocca.
1: Numero uno.
0: <ride> lo tagliamo, qui adesso lo tagliamo, eh, ragazzi. Lo tagliamo perché non si merita niente.
1: Perché insomma, io non so se io sai non so se so questa... neanche una canzone di Manco
0: Mona Lisa, Mona Lisa, non credere mai,
1: Madonna. Perché tu? Perché tu sai tutte le canzoni di Manco?
0: Allora, innanzitutto perché mi fa straridere come canta, Popolo, Seconda cosa, è una roba pop e io la so. Okay. Terza cosa, il modo in cui è morto. È un meme di internet Ma dai E te lo sei perso perché Il video ha fatto miliardi di visualizzazioni Perché onestamente è scioccante Cioè? E sta sul palco Sta cantando Sta nel mezzo di un concerto E casca per
1: terra Così ah ok no, e c'è cioè il no no
0: oh. no è, è, non è meme nel senso buffo ah, okay. del termine è meme nel senso che è diffuso viralmente ok e uh, e, e, e onestamente ah non lo sapevo
1: però mi sono completamente mancato questa cosa tra... vabbè è fuori dalla mia bolla comunque Vabbè, eh, nel senso eh, in poi in decidi
0: tu io non so se questa cosa la manteniamo oppure ma no ma sì ma però sì però vedi tu ma dopo sì. te lo vai a guardare e poi mi fai una reaction dopo
1: va gramofone bene. Allora, ok <ride> comunque ci sono <ride> così
0: no, No.
1: <ride> dopo il gramofone ecco tu una reaction di Vai, che mi, filmo mentre mi raccomando guardo... guardate fino in fondo no. um, allora ti dicevo io questa storia di Louis Armstrong della vita di Louis Armstrong qualcosa la conoscevo, non tutto Perché? Perché poi ti dirò che c'è un libro tra le mie fonti che mi sono letto per intero, mattone enorme, però dove ci sono alcuni aneddoti di queste cose qui eh, vengono citate. Non tutto, però c'è un aspetto che non conoscevo proprio. Ed è il fatto che Louis Armstrong è stato pesantemente criticato dalla comunità afroamericana. Ah sì? Pesantissimamente. Allora, viene criticato prevalentemente perché noi tutti, cioè chi conosce Louis Armstrong un po', e l'ha visto, sa che Louis Armstrong è questo signore sempre molto sorridente, la sua musica è sempre molto allegra, è sempre iperpositivo e sempre buffo anche un po' volutamente, nel senso non è Diciamo che ha scelto il suo personaggio, ecco. Esatto. Però devi anche capire che sì, lui è nato nel 1901, eccetera, eccetera, ma morirà nel 1971. E tra gli anni 50 e gu- eh, il secondo chiaro. dopoguerra e proprio gli anni 60, ci sono i momenti delle, il momento delle grandi rivendicazioni... C'è le Panther Nere, lì come, ci come sono C'è Black panther, panther, c'è Marco Mix, c'è... Vabbè, Martin, giusto, Luther, Martin Luther King. Un, Luther King. Un, Martin Luther King è quello un po' più moderato del, del gruppo. Però, insomma... Quelli pesanti eh, sono sono e tutto il gruppo degli islamisti che poi faranno convertire Cassius Clay e Louis Hassindor, mm. che diventeranno Mohamed Ali e Karim Jabbar. Eh, sì, sì, sì. Okay. E in questo quadro di gente... Lui che fa il buffo cosa? nero che va in televisione. Lui che fa il buffo nero, che soprattutto eh, è sempre molto accomodante con i bianchi... Non, non piace, va giù non a nessuno piace, Non, non piace. va giù a nessuno E quindi tutte queste produzioni televisive Io metterò nei link lui, C'è lui che canta con Dean Martin C'è lui che canta con Bing Crosby C'è tutti questi bianchi famosi del, del jazz o, intorno diciamo Para jazz Para jazz eccetera eccetera E sempre in un ruolo un po' così C'è anche... Um, Non mi ricordo con... come si chiama questo musicista, questo tizio che è anche abbastanza divertente, che ha fatto anche dei film comici, ma che lo imita. Danny? Ah, mi sfugge il nome. Metterò nei link, però comunque c'è un duetto in cui a un certo punto lui imita Louis Armstrong, uno di fianco all'altro. È fatto bonariamente, però in un clima del genere non eh, va giù se, questa è, cosa, è come se rovinassi il lavoro di tutti i Malcolm Mix del, del caso assolutamente Chiaro. e quindi tutti questi ruoli che lui fa nel cinema in cui arriva e fa il tizio che fa, che è lì sostanzialmente soltanto per aiutare il, bianco, il protagonista bianco a risolversi un suo problema o a superare un momento di difficoltà eccetera eccetera sono delle figure che possono essere associate a quello che Spike Lee il regista abbastanza impegnato politicamente afroamericano, abbastanza, abbastanza tanto impegnato politicamente ha definito il magical negro c'è cioè quella figura utilizzata nel cinema in cui c'è sempre un afroamericano che ha una sorta di saggezza o innata un sì, sì, terreno, folkloristica, fol- fol- popolare, magica talvolta. Sì, sì, il santone. Esatto, diciamo. che ti risolve. Deus una poi un sex
0: machine arriva,
1: risolve esatto.
0: perché lui sta lì e è buono e se basta. Volete
1: versione, se volete una versione divertente di questa cosa, Kim Peel, i due comici, hanno fatto sì. uno sketch su questa roba che è molto divertente. Ehm uh, Ci sono anche, per esempio, delle cose che sono francamente imbarazzanti. Eh, Lui nel 1932 partecipa a una pellicola che si chiama A Rhapsody in Black and Blue, eh, che racconta tra l'altro la storia di un afroamericano che è uno sfaticato e non vuole lavorare e vuole soltanto ascoltare jazz tutto il giorno. E c'ha la moglie che gli rompe le scatole. Lui parte ascoltando il jazz, si addormenta, sogna tutto un mondo, diciamo, onirico. E in questo mondo onirico è una sorta di monarca di un paese africano indefinito e c'è Louis Armstrong vestito con una pelle di, tipo cavernicolo vestito con una pelle di, di, di giaguaro che conduce che un'orchestra serve. jazz no, conduce un'orchestra jazz ah. per, e quindi c'è questa sorta di associazione un po' così tra il jazz e il tribalismo cioè il jazz non come forma colta ma come forma un po' tribale sì, eh, sì, 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 okay. non è chiaro quali fosse, cosa ci fosse nella testa di Louis Armstrong quando accettava di partecipare a queste cose allora non hai torto non hai del tutto torto nel senso almeno io che mi sono informato su questa cosa che ho ricercato questa storia ho avuto l'impressione che quello fosse un drive un motore abbastanza importante i soldi diciamolo per quelli che, per chi ascolta ah, il è podcast è vero perché c'è il
0: podcast e voi non capite
1: il gesto No, aspetta aspetta Esatto, il strofinamento <ride> di dita <ride> Questi erano l'indice il medio contro il mio pollice Che sfregavano avanti e indietro E quindi c'è tanta critica da parte degli attivisti Soprattutto appunto negli anni 60 Più che adesso ormai non è più tanto, non è più tanto criticata Un po' ancora, eh, ma non tanto più Io ho ritrovato i miei appunti di storia ed estetica del jazz Di quando andavo alla scuola E il, su c'è l'analisi del mio professore che parla di double talking Ovvero Double talking o double speaking, eh, a seconda di si ritrova su internet?
0: Forse double speaking, io l'ho sentito in molti contesti.
1: ti faccio vedere una roba, ma in realtà ne sto dicendo un'altra, ok? Ti faccio credere che mi piego a questa questa volontà tua di... eh, Però in realtà sono più sovversiva, è una forma di sovversione nascosta. Vero o non vero? Sta di fatto che il mio professore diceva che questa forma di double speaking, double talking, era più compresa dalle classi popolari che non dalle classi borghesi afroamericane che invece lo reputavano come una sorta di ostacolo alle rivendicazioni. I musicisti stessi di jazz ehm, sono su questo fronte abbastanza critici, nel senso Dizzy Gillespie, un grande grande trombettista jazz, uno dei più famosi, eh, ha criticato proprio Armstrong per l'immagine che veicolava, lui la chiama plantation image. Ok, chiaro. E cioè... Chiaramente questo suo atteggiamento con i bianchi, questo modo anche di presentare lo spettacolo un po' così. Come um... se fossi uno sui campi esatto. di Petone. Come se fossi uno no, che lavora nelle piantagioni. Arriverà proprio lui stesso: Liz Gillespie, lo arriverà a chiamare uno zio Tom. Zio Tom è un termine offensivo okay. per tutti quei afroamericani che sono un po' troppo. Bonaccioni col bianco, secondo sì, me. Sì, diciamo. esatto, che sono un rapporto di sudditanza con i bianchi. Chiaro, eh, chiaro. Cosa. Dirà nella sua autobiografia «Non volevo che i bianchi si aspettassero da me che gli lasciassi fare le stesse cose che consentiva Louis Armstrong». Chiaro. Chiaro, così. Poi, in realtà, più tardi, Gillespie diventerà un po' più amico con Louis Armstrong. Andranno forse anche ad abitare uno vicino all'altro, non mi ricordo. Una cosa del genere. E... Ammetterà che um, Louis Armstrong, probabilmente, aveva capito che Louis Armstrong aveva, manteneva questo atteggiamento come una sorta di scudo. Di facciata. No, di scudo, per non farsi sottrarre gioia dalla vita dai, dai bianchi, capito? La sua maniera anche di interpretare lo spettacolo, eh, di come proponeva la, le sue esibizioni, anche quella è un po' invecchiata male. Lui trae ispirazioni da quelli che si chiamano i minstrel show, una cosa che noi non conosciamo in Italia, però... Mai sentito. Se avete sentito lo scandalo del blackface, mai sentito? Cioè di questi che, sì. Dei bianchi che si dipingono la faccia di nero... Sì, Viene dai minstrel show, ok? Ovvero c'era questa forma di avanspettacolo, se vuoi, dei piccoli sketch in cui i bianchi facevano finta di essere neri, e, e dipi- chiaramente dipingevano, cari- cari- caricaturizzavano le figure nere come appunto ignoranti, eh, anche un po' come si dice che credono al, alla fortuna, alla sfortuna, alla magia, anche un po', ah, dice, superstiziosi. Anche un po superstiziosi. Bravo, grazie, mi hai dato il termine. Prego. Eh, e questi show, la cosa, la cosa un po' strana e difficile da spiegare, che non, anche gli storici fanno fatica a spiegare, questi show sono diventati poi dei minstrel show fatti da neri, che, in, che caricaturizzavano i neri stessi. Che facevano questa, loro stessi la blackface. Facevano loro stessi, presentavano, non avevano bisogno di fare la blackface, però nel senso. No,
0: come, non come trucco, ma, sì, come, come, trucco, atteggiamento, ma come atteggiamento.
1: Sì. Ed è difficile per gli storici capire esattamente perché questa cosa accade. Eh, Perché sono i neri stessi a prendersi in giro e soprattutto perché in realtà questi minstrel show... Se vuoi eh... rifaccio il rumore di prima perché il discorso è ti do uno spettacolo, me lo fai...
0: Eh, se hai bisogno di soldi, magari lo fai, se fa ridere funziona.
1: Eh, ma il problema è questo, che non sono dei minstrel, quelli fatti dai neri, sono dei minstrel show che sì, ogni tanto va, arrivano, cioè, anche per un pubblico bianco, e quindi fanno ridere i bianchi, tra virgolette. E lì lo puoi capire, capito? Ti stai piegando ad una forma, eh. così, per far ridere i bianchi. Ma è storicamente accertato che avevano una grandissima audience di neri. E questa è la cosa incomprensibile Capito, che si ma fatica a fare eh, eh, cioè, Vederti sul palco rappresentato come una macchietta, una caricatura di te se stesso. Se una cosa, so, cosa ti
0: fa ridere, non è detto che ti ferisca, anche se è, è contro di te.
1: Dai. Può essere, può essere. Insomma, quante, è, volte è io vedo,
0: quante volte vediamo le parodie di quando, come noi italiani siamo che ne so, delinquenti, rumorosi... E io sono il primo a ridere di queste cose, anche se in effetti sono contro di me e mica mi devo offendere. Va bene, ecco. è posso... un modo, eh, nel senso, ma no, no, è un'interpretazione. Cerco solo legge. di interpretare. No, è un'interpretazione però. assolutamente: me non, legittima. È fuori, non è una cosa così aliena.
1: No, 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 non lo è. Ma infatti non sto dicendo che hai torto, sto dicendo che secondo me è, è legittimo gli storici che ho letto, le, le opinioni che ho letto Stona, sono No, no, no sì. sono semplicemente incerte su, cose, su, su quali fossero le frenare, dinamiche vabbè. effettive di questa cosa qua sta di fatto che comunque questi, questo minstrel show influenza molto la maniera in cui Armstrong presenta il suo spettacolo sul, sul palco che diventa appunto proprio un'esibizione di intrattenimento, una forma di intrattenimento con tante piccoli sketch, con tante piccole cose come abbiamo detto prima questa roba qua, ai jazzisti del dopoguerra quelli della corrente bebop che diventerà famosa poi più avanti come corrente bebop non va giù perché loro in realtà sono in una dinamica completamente differente loro vogliono legittimare il jazz come forma d'arte e distanziarsi il più possibile dall'intrattenimento infatti anche Miles Davis dirà grosso modo la stessa cosa che diceva di Ziggy Lesby, dirà: mi piaceva molto cui, il modo in cui suonava la tromba ma odiavo la maniera in cui sorrideva costantemente per accomodare i bianchi cioè questo spettacolo sempre un po' così eccetera eccetera Ripeto, io metto anche dentro il fatto che c'è anche una questione di compromessi, nel senso stiamo parlando della prima metà del Novecento se vuoi lavorare devi anche sc- e se sei un musicista nero devi anche scendere un po' dai compromessi. Certo. Non doveva essere semplice. Ma
0: non è neanche solo questo. Cioè, io stavo pensando anche, sai, lui è nato nel 1901, non è sì. uno che negli anni 60 aveva 20 anni e aveva voglia di rivendicare delle idee nuove che circolavano e che lo appassionavano. Magari è uno che ha a suo fatto lo status quo precedente e ormai gli è andato bene per 50 anni e pazienza.
1: Allora, la questione è questa, è che... Armstrong è proprio una persona che non si espone politicamente, lui proprio non non lo fa quasi mai durante la sua vita, lo fa pochissimo, anzi lo farà tardi nella sua vita ma all'inizio non si espone, addirittura lui ora arriva a dichiararla questa cosa, non mi occupo di politica, suono soltanto la mia tromba, ok, lo dice proprio, e la comunità afroamericana... Sbunna completamente, va completamente di matto quando nel 1956 lui va a Londra per dare un concerto a beneficio dei profughi ungheresi. Ok, e dice: Quindi, lo stesso che non si era mai veramente pronunciato sul suo sulle problematiche sociali del, del certo, suo della su, sua, gente, della diciamo sua gente, ok. Improvvisamente prende, e va dall'altra parte del mondo parte il bene del bene docente, degli ungheresi. per il bene degli ungheresi. Non si capisce esattamente da dove salta fuori questa cosa. Infatti, viene. Criticato tantissimo se, per questa roba qua. Okay.
0: Se, secondo me invece è colpa tua che non vuoi abbastanza bene agli ungheresi.
1: Eh, sì, sì. Cioè, cioè, ungheresi, gente serissima, gente serissima, diceva la famosa canzone. Anzi, che era tre canzoni, se non erro. Queste le possiamo mettere? Devo devo chiedere (ride) all'autore Perché queste
0: magari non ci dà nessuno strike
1: (ride) Devo Devo chiedere all'autore Questo è un inside joke del nostro circolo di amici Nel 1956 sempre, lo stesso anno in cui lui va a Londra Succede un'altra cosa Lui arriva a New Orleans e New Orleans impedisce la città di New Orleans ha messo fuori una legge in cui impedisce di suonare le orchestre di, che, le, che suonino le orchestre miste composte sia da bianchi che da neri siccome lui ha anche dei musicisti bianchi nella sua orchestra allora, allora dice, sai che c'è? allora, a gher non, non ci suono proprio perché non ho voglia di licenziare dei musicisti Il tipico dialetto di New Orleans vacca gher cosa ne sai? sei, sei stata a New Orleans tu? no, allora se... c'è eh. la gialla a allora, <ride> New Orleans? no, non lo so Secondo me ci arriva l'SS1, quello <ride> delle ferrovie. <ride> Il passante. No, passante ferroviario. <ride> <Okay>. <ride> um, un po' una prima volta in cui prende una posizione. L'anno successivo ne prenderà un'altra. Soprattutto perché nel mentre c'è stato un attentato al suo, un suo concerto, a un certo punto hanno lanciato una bomba a un suo concerto, Mamma mia. fuori, sì, non si capisce una bomba fatta in casa. Una no? che... bomba carta fuori dal palazzo. Fu, sì, non ho capito esattamente se era una roba all'aperto e quindi sono riusciti a lanciare, non mi sembra che ci siano stati dei feriti, non ho trovato un resoconto in cui ci siano stati dei feriti, le cose eccetera eccetera, però insomma c'è stato un attentato, hanno lanciato una bomba nel 57, nel febbraio del 57. E non capisco se, sono stata, se è stato l'evento della bomba o se sono state le forti critiche che lui ha ricevuto. Lo fanno smuovere un pochettino e lo stesso anno, nel 1957, lui prende finalmente posizione pubblicamente sulla questione del razzismo. ok? Con un evento che sarà quello delle scuole di Little, di Little Rock in Arkansas in cui ci sono dei ragazzini che sono, non gli viene negato l'accesso alla scuola perché sono afroamericani. E lui scriverà una lettera al presidente, prenderà posizione pubblicamente, rilascerà delle interviste su dei giornali. Solo che arriva troppo tardi. Il, io cito Chiaro. qua un articolo... C'ha cioè, quasi dei,
0: 60 anni. Cito ormai. qua un
1: articolo del New York Times e dicono proprio gesto insufficiente, un po' tardivo, la, in inglese è too little, too late. Okay. Un po' troppo poco, un, un po' troppo, troppo tardi. tardi soprattutto perché in contemporanea queste critiche che lui fa al governo perché è responsabilità del governo ok in cui è, sono affiancate dal fatto che lui collabora col governo perché lui in quegli anni è un dip- una, una, una personalità una personalità che va in giro come ambasciatore musicale per conto dipar- del dipartimento India. di stato americano quindi lui va andrà in Africa andrà in Asia eccetera eccetera ha per conto dello, del governo sì, capito? Sì, sì. e quindi c'è un po' questo bello. contrasto così chiaro allora ti dirò però che ci sono dei facts no ci sono, c'è un'altra parte ah, un'altra parte, ma una puntata parte. ricca è una puntata ricca ma perché? perché io sono partito da questa cosa che si so per dire qua che io avevo quest, questa roba da parte in cui ho nel, come lavoro come mi organizzo salvo delle cose eccetera eccetera e avevo una cartella di gente che ha preso delle gran cantonate nella vita ok? E uno è Louis Armstrong. E io sapevo che Louis Armstrong aveva preso una gran cantonata nella sua vita perché aveva fatto delle dichiarazioni che poi, si sono, che poi la storia gli ha dato torto, ok? E quindi, ricercando bene questa cosa perché volevo fare un breve mentecast, mi sono accorto che no, c'era troppe cose da dire su Louis Armstrong, andava a fare una, una, un una puntata seria. Però sta di fatto che il jazz, come tutte le cose, ha vissuto delle correnti. L'ho detto prima, una di queste correnti nel, nel secondo dopoguerra è quella del Bebop. Il bebop. Il Bebop è uh, accademicamente una delle correnti più studiate, gli artisti che uh, fanno parte del Bebop. Sono Charlie Parker, uh, Miles Davis, Dizgy Gillespie, uh, Lee Morgan, tutta questa gente qua. Um, e sono quelli che, non so, poi lo dirò e lo ripeterò, però insomma sono quelli più citati anche dagli studenti di musica, ok? Louis Armstrong ce l'ha su con questa gente qua. Lui proprio non gli, gli, pia, odia. Gli, gli piace Non gli piace che non gli piace Che non gli piace Louis Armstrong è un po' Un artista che è rimasto un po' fermo Sul okay. sulle suo sulle, Su quello che sapeva fare Non si è mai troppo mosso Evoluto Non si è mai troppo evoluto uh, È un personaggio fondamentale Della storia del jazz eh? Però diciamo che non è un musicista Che si è evoluto tantissimo. Okay anche forse dell'epoca se vogliamo.
0: Posto che un giorno dice il bebop non è andato da nessuna parte. Allora no, proprio fra...
1: come questa invenzione, la televisione. Esatto, chissà. qualcosa <ride> del genere. <ride> Esattamente. Esattamente. Esattamente, qualcosa del genere. Uh, il fatto che lui non si sia mosso tanto non lo dico io, eh. lo dicono i musicisti del, uh, che sono suoi contemporanei o che lo hanno conosciuto personalmente. Um, cito um, Coleman Hawkins, una, um, che è un importantissimo sassofonista che tra l'altro ha quasi la stessa età di Louis Armstrong. Eh, questa cosa l'ho, l'ho ritrovata in un libro di Terry Teachout eh, Con le mani Hawkins dice Suona come quando aveva vent'anni Non sta andando da nessuna parte musicalmente parlando Lapidario Dizzy Gillespie sempre il solito Dizzy Gillespie. Poi dire... diventerà suo amico in tarda età dire... Che poi era. Però dice Pops, non aveva ness... Pops è il soprannome sì. Non aveva nessun interesse a parla... Ad imparare nuova musica Era soddisfatto nel continuare a fare la sua roba La sua, cosa, la sua piccola Onesto Armstrong però, nel senso, eh, è vero che era graf- fermo, ma era appunto proprio ostile contro quelli che invece facevano qualcosa di diverso. Eh, nell'aprile del, 2000, del 1948 rilascia un'intervista su Beat. Downbeat, Beat è il più importante giornale di jazz che, è che ever, mai, mai pubblicato, eh, in cui lamenta l'attitudine dei nuovi musicisti e se la prende direttamente col bibo dicendo «Ah, hai tutti quegli accordi strani che non significano nulla e all'inizio la gente è incuriosita solo perché è qualcosa di nuovo ma si stancano abbastanza in fretta perché non è roba buona eh, non c'è nessuna melodia da ricordare nessun beat su cui ballare quindi sono di nuovo tutti poveri e nessuno lavora e questo è il risultato della modernità
0: Ok, un po' semplicistico
1: <ride> poi prosegue no, prosegue, fai una bella canzone suonala bene non dovrai preoccuparti di niente guarda Guy Lombardo, che è un direttore d'orchestra jazz canadese, e Sinatra. Non gli, manca, cioè, non gli mancano certo da mangiare. Noi saremo ancora in giro quando quegli altri saranno già dimenticati. Facile. Al che, eh, Merz, uh, Metz Merzov, che era il suo uh, manager all'epoca di questa intervista, e che era un clarinettista jazz lui stesso, e non vorrei che poi ci arrivasse la famiglia di Metz Merzov, però era un pelino una testa di... <ride> <ride> Però cioè, Era eh, antipatico a qualcuno chiuderà, <ride> chiuderà l'intervista Cioè proprio l'ultima frase dell'intervista La chiuderà Matt Merzro Che dirà Puliranno le strade della città Mentre noi mangeremo a Ragosta da Negresco Negresco era un ristorante eh, Cioè proprio così lapidare Allora, cosa succede nella... Aspetta, Aspetta, ve... prego, aspetta prego, fammi dimmi. commentare questa vai, cosa vai, Perché voglio dire tranquillo. una cosa
0: le parole di Armstrong sì. non fanno che confermare la mia teoria del...
1: dei picci. dei picci. No, per questo che ti ho detto perché che... non Perché lui era continua,
0: perché lui tutte le volte che si riferisce al ruolo della musica...
1: lo vede da un punto, punto di vista di, di, di
0: sostentamento, sì, capito? Dice sì. non ci mangi esatto. con quella roba. Esattamente. A parte che non ha neanche tutti i torti perché eh, ma tu ti ricordi Charlie Parker ma chissà quanta gente ha iniziato a fare poi non so se Charlie Parker è bebop mi correggerai, no ma no, Charlie Parker è il, il, bebop, è il bebop però per, nel senso per un Charlie Parker ci stanno 500 morti di fame
1: sicuramente Quindi, assolutamente eh, sì. ma ancora non adesso non ha neanche tutti i
0: torti in un certo ma senso ma ancora
1: adesso i jazzisti che fanno jazz duro e puro sì, 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 si no, puzzano dalla santa fame è chiarissimo <ride> però
0: ne- io quello che cerco di dire è che da- dal suo punto di vista lui che parlava dello stile musicale e non del singola personalità del musicista. In realtà ci ha azzeccato e tradisce eh, quel, il suo pensiero in merito alla fu- funzione della musica, cioè un lavoro. Per lui è un lavoro. Assolutamente, per lui è un lavoro è una fonte di sensizione. Infatti non cambia per... perché se ha funzionato perché cambiare Hai è tutto per... sensato.
1: Eh... La tua analisi è correttissima e perfettamente lucida. Vorrei dire che questa intervista di Down Beat l'ho, l'ho ricercata sul, eh, sull'archivio di Down Beat e non l'ho trovata per intero. Ho trovato un, solo un, un frammento, la prima metà, e la seconda metà, dove ci sono un po' queste dichiarazioni un po' più spinte, non c'è. Ma dove l'ho trovata? Sull'Internet Archive, dove c'è ah, la scansione sì. del numero di Down Beat, e io continuo a dire che l'Internet Archive è un tesoro dell'umanità. Sì, anch'io ho trovato diverse cose. Cancellate ma salvate Bellissimo Citerò anche Arrigo Polillo Il polillone questo librone qui Fallo vedere in là Uh, lo faccio vedere lì che forse si vede meglio guardate questo libro dal, dalle è
0: molto rassicurante quella roba leggera che ti leggi prima di andare a dormire
1: dalle 900 pagine fondamentalmente scritte tantissime, uh, sì, scritte... corpo 5 <ride> scritte fortissime <ride> Polillo uh, che era un giornalista, è morto era giornalista musicale lui riporta una frase di cui è stato testimone personalmente andando a visitare a Louis Armstrong in un camerino e dirà in cui il nostro Luis dirà il bebop nasce dagli errori eh, il musicista comincia una frase e non può svolgerla logicamente perché gli è difficile tecnicamente, non sa come svilupparla e quindi allora ripiega bruscamente su una conclusione illogica e inaspettata <ride> Queste, parole di riportate da Arrigo Pollino, sai che una
0: volta ho sentito Bollani dire una cosa simile? Eh? Cioè, tu vai a caso e poi ti adatti a quello che è successo e hai fatto qualcosa di bello. Non lo so, sto traslitterando, però magari aveva detto qualcosa del genere.
1: Forse si riferiva al procedimento, nel senso che. Forse
0: all'improvvisazione,
1: al processo di improvvisazione. È possibile che lui possa partire da una cosa, un elemento, non dico casuale, ma diciamo estemporaneo. E poi da lì costruire per arrivare alla conclusione dove vuole. Però stiamo parlando anche di Bollani ci sono forse top, top 3 pianisti del mondo, del mondo. <ride> top 1 perché mi piace un sacco sì, bravo bravo che tu
0: dagli errori studio, sono bravi tutti a essere bollani <ride> e, so, e, e s- poi s- dire questa e errori
1: <ride> e poi correggerli on the fly <ride> um, tra l'altro lui registrerà anche una versione di Armstrong registrerà una versione di The Whiff and Spoof Song allora <ride> cosa vuol dire? Mi sono posto anch'io la domanda del che cosa voglia dire. Uh, wef che wef puf, 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 no è un, uh, è indicato per um, due cose, uno strumento che serve ad allenare i boy scout a tracciare gli animali, non ho capito come, com, quasi non ho neanche trovato una foto di questa roba qua, oppure è un termine utilizzato per riferirsi a un animale indefinito. Ti ricordi lo sketch del sarchiapone di Walter Chiari? No, in cui parlano di questo animale immaginario il sarchiapone americano.
0: No, non lo conosco.
1: Bellissimo, allora lo metto nelle foto mi, allora. allora metto...
0: mi ricordo lo spadurno di Giobbe Covatta. No,
1: sì, esatto, tipo il Cacaturo. Questa, una... <ride> o il Guggio del, del Borneo Meridionale. Ti ricordi il Guggio? Il Catopleba. No, il Catopleba <ride> no, è una persona, <ride>
0: dai.
1: <ride> Vabbè, sta di fatto che comunque credo che sia utilizzato con questa accezione qua. Cioè, questa roba okay, indefinita. Ok, va bene, ok. In cui lui è una canzone preesistente, ma Armstrong li cambia le parole e si le cambia per prendersi un po' gioco dei boppers, dei, dei musicisti ah. che fanno boi-bop. Tra l'altro c'è una registrazione anche live di questa cosa che metterò. E dice, sono uno strano gruppo di persone, lasciamoli scervellarsi fino a quando le loro quinte bemolli non saranno andate via. Sono agnelli che hanno smarrito la via, passeranno e saranno dimenticati come tutti gli altri. Punto. Allora, qui sempre la questione che non è chiaro quanta effettiva cattiveria ci sia nelle parole di Louis Armstrong, perché lui ha sempre questo atteggiamento, lui lo dice sempre col sorriso. E anche questa esibizione che lui fa dal vivo in cui canta questa canzone, ha un cappello strano, un cappello buffo, yeah. e, e lamenta nel testo della canzone che i, i, b- i boppers hanno sempre questo look un po' bizzarro con uh, i pizzetti, i baffetti, i cappelli strani, gli occhiali da solo anche di notte, queste robe qua... Uh, un po' stereotipo del, del Lipster ante litteram. ok? Però non si capisce con quanta serietà lo stia dicendo, quanta effettivamente malizia ci sia nelle sue parole. Le dichiarazioni si accumulano, come vedi, nel senso che non è che parla, ne parla mai bene. Né, quando ne parla, ne parla solo male di questi. E, dicevo, purtroppo la storia non gli ha dato ragione. Per questo che era nelle grandi cantonate. Sì. Perché, uh, allora, a scuola... Vabbè, adesso dirò una cosa che sarà un po'... Louis Armstrong è un collo di bottiglia. Quando parli di storia del jazz non puoi non parlare di Louis Armstrong. Però c'è un altro fattore, nel senso, quando i musicisti vogliono studiare qualcosa, solitamente cosa fanno? Si tirano giù i soli, imparano i pezzi, eh, traggono ispirazioni dalle tecniche eh, dei, musicisti, dei musicisti che li hanno predeceduti, ok? E io, che ho frequentato una scuola di jazz, ho frequentato musicisti di jazz e frequento forum di jazz, non ho mai mai sentito un trombettista dirmi sai qual è il mio trombettista preferito che oggi mi sono tirato giù un solo? Louis Armstrong non mi è mai capitato nella vita mai poi magari ho incontrato le persone sbagliate però ho sempre sentito citare Gillespie, Chet Baker, Miles Davis, Lee Morgan i più hipster magari hai capito? Don Cherry che I era il, più i, i più, quelli più, quelli okay. più hipster che, che gli piace il frigeso, le robe un po' così, Don Cherry perché suonava con Ornette Coleman però non ho mai veramente però, sentito quello sai, che diceva, oh, sai che ho trombettista il mio trombettista preferito che oggi mi ha dato... Uh, eh.
0: Mi sembra perfettamente coerente con tutto il resto della storia che hai raccontato, perché mi hai raccontato di una persona che... Cresce poco, non si espone alle novità. Ha imparato a fare una cosa quando era ragazzo, l'ha fatta tutta la vita. E soprattutto e più avanti ha fare... diluito. E poi è diventato pure spettacolo, più che altro. Quindi è più famoso per come ha diffuso il concetto di jazz
1: che come di quanto abbia contribuito. No, no, questo non è vero. Ha contribuito molto, però è, divent... è invecchiato male. Come per dire, è invecchiato, troppo... è invecchiato molto rapidamente e male. Cioè senti oggi, ehm... per carità di Dio, eh. Nel senso, musicisti che si sono evoluti durante tutto il corso della carriera, nel jazz, mi viene in mente solo lui. Solo Miles Davis. Idris Elba, no. Idris Elba. No. <ride> A capo. <ride> eh, no, solo Miles Davis, eh, no, no, ce ne sono altri. Però, nel senso, è normale per un musicista rimanere un po' sulle proprie posizioni. Ci hai messo così tanto per arrivare lì? E, conqui- e, co- fare, e conquistare cioè... quella, quel, quella rischiare, cosa lì rischiare. continuare a muoverti significa non, non avere niente di, cons- di consolidato quindi Zappa lo, l'ha fatto. Lo, Zappa è uno che si è evoluto tantissimo perché è partito dal da rocchetto anche magari un po' leggero, eccetera, eccetera, fino alla musica sin, sinfonica negli anni, eh, nel finire degli anni 70 lui componeva per, per orchestra sinfonica Zappa. Miles Davis è un altro, il rock jazz, la fusion è un'invenzione sua. Sì, sì, okay? sì. Chiarissimo. E quindi, ed è passato da tutto, perché è passato dal bebop passato dal cool, è passato dal jazz modale, ha fatto, l'ha fatto tu, ha fatto tutto lui, ha segnato tutte le grosse tappe nella storia del jazz, le sono state segnate fin tanto ah, che lui era vivo. Però non
0: mi lanciare addosso la parola jazz
1: modale, perché io non so neanche di che cavolo stai parlando. Kind of blues, lei ha sentito anche tu, quel Forse disco. Forse sì. Eh, per quello lì è. Vabbè, comunque sta di fatto che ha preso sta gran cantonata. A scuola, nella maggior parte delle, degli studenti si tirano giù i soli dei Beboppers, dei okay. boppers della gente, Di questa gente qua, dei Charlie Parker Di questa gente qua, dei Lee Morgan dei... E quindi ecco Il mio punto di partenza era curiosamente Quest'ultima cosa che ti racconto Che era magari un po' troppo tecnico Non lo so, era forse troppo tecnico musicale Ho cercato di a tenerlo attrattimi, A
0: tratti mi è sembrata molto tecnica Però troppo non direi Beh, Giudicheranno i nostri, commentate Like and subscribe Ma sai che ci sono anche
1: dei facts? Eh?
0: Ma no, non vedevo
1: loro Cos'hai i facts que- quando te li dico? Dopo, te li dico, le, dopo le parole di Ursulo
0: Ursulo che qui vedete nell'atto di soffiare in una, in una tromba privo di polmoni e fallire, <ride> per e fallire nel processo Vedi sempre lì a puntualizzare Però Ursulo comunque ce la mette tutta Non demorde come voi non dovete demordere La vostra vita così scialba può migliorare Basta iscriversi a questo canale, Mentecast, perché no? Mentecast lo trovate su YouTube con dei video, lo trovate su Spotify e su iTunes con degli audio Lo trovate su Facebook e su Instagram con delle comunicazioni di sapore variopinto e bellissime tutte quante Inoltre siamo anche molto pieni di fonti
1: Allora, no, di facts prima
0: No C'è la sigla dei facts?
1: Eh, non c'è la sigla dei facts Allora la sigla Do, delle mi... fonti sì Ma no, scusa.
0: No, (ride) così la gente ascolta le fonti per sentire i facts.
1: Va bene, allora fonti. Giusto. sigla. Giusto, sigla delle fonti. Sigla delle. Sigla delle fonti.
0: Le fonti.
1: Allora, fonti. Molte più fonti in descrizione. E poi ci saranno i facts, rimanete perché i facts sono divertenti. Molte più fonti in descrizione di quelle che sto citando adesso. Ma ne cito alcune jazz di a ah, dov'è Qua, Jazz di Arrigo Polillo, questo mattone di 900 pagine quasi eh, in cui c'è la prima parte storia del jazz, la seconda parte dedicata a capitoli dedicati ai singoli personaggi. È un libro vecchio è un libro degli anni Ottanta, quindi tante informazioni non ci sono perché non erano state ancora scoperte. C'è stato ripetuto più volte a scuola. Va detto! A, a scuola che non era esattamente attendibile. Non è aggiornato. Metto, un articolo, metto anche un articolo del Guardian che si chiama Not a wonderful world. Why Louis Armstrong was hated by so many? Poi il Chicago Tribune che è behind a great trumpeteer, the notorious Joe Glazer. E poi. I miei appunti di storia estetica del jazz Che eh, cosa è? Che fonte attendibile è? Editi
0: da Questo l'ho scritto io e lo prendo come editi fonte Editi da
1: Attacktear
0: <ride> Facts Sigla dei facts
1: Non c'è tum, la sigla tum,
0: dei Facts
1: sì. Bella. Dovremmo <ride> improvvisare una sigla per i FEX tutte sante volte. Non vedo l'ora. Allora, FEX, nel 2018, per chi è interessato, è stato aperto un sito che si chiama Louis Armstrong House Museum, sul quale sono stati digitalizzati e resi pubblici un'enorme quantità di documenti manoscritti, fotografie. E registrazioni personali, cioè fatte proprio con un registratorino portatile, portatile per quanto potevano essere portatili. No? Eh, <ride> esatto. <ride> eh, fatte da Louis Armstrong stesso. Ci sono sacchissimo di cose interessanti, molto rare cosa, È una miniera per chi è interessato al personaggio. Poi, Armstrong è stato il primo jazzista ad apparire sulla copertina di Time Magazine nel 21 febbraio del 1949. Armstrong aveva a cuore... La corretta alimentazione e la salute in generale Un articolo del New York Times dice che sia per via della sua infanzia in cui non ha potuto mangiare, non ha potuto accedere a delle cure e quindi la madre. Cioè, aveva la fame atavica. No, no, cioè... oltre ad averci la fame atavica, la madre era, attenta, era molto più attenta a quello che gli faceva mangiare per non rischiare di poterlo poi farla andare dal dottore che non c'avevano i soldi. Ah,
0: ok. Prevenire è meglio Prevenire. È meno è costoso, costoso che curare. Che curare.
1: Esattamente, esattamente. No, era proprio questo, il, o meno, quello che cita il, l'articolo del New York Times. Bello. questo: eh, Quando la moglie lo introduce all'assativo Swiss Crease, che è una base di erbe, Armstrong è talmente entusiasta del prodotto che si propone come testimonial della marca a titolo gratuito, a titolo gratuito, eh, metterò una foto della pubblicità che adesso descrivo, ti descrivo perché non ce l'ho, la foto è... Eh, no, non è un video di lui successo, è, che è fa quasi, così. <ride> è questa cosa qua però in foto, è una sagoma eh, della toppa della, della serratura, del buco della serratura, in cui dietro c'è Louis Armstrong seduto sul gabinetto che sta facendo una faccia sorridente, non di sforzo, e in cui lui gli cede proprio anche il suo slogan personale... Livid all behind you! Oddio, oh, lì Li... L- L- è lasciato tutto lì alle spalle. <ride> Seduto sul gabinetto che sorride Ma perché non hai fatto la puntata come Solo su questo Intorno
0: a questa cosa Ma questa è la cosa più bella (ride) che io abbia mai sentito
1: Molto 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 bella Allora molte delle persone conosceranno probabilmente Un solo pezzo di Louis Armstrong Che è What a Wonderful Wonderful World World. Eh, È stato un flop Alla sua uscita What a Wonderful World È uscito credo 4 anni prima della sua morte Eh, Ha avuto pochissimo successo in America Ha avuto un po' più di successo in Europa Ha riguadagnato è stata usata come colonna sonora forse esatto che è... ha riguadagnato esposizione e da lì è diventata una roba estremamente conosciuta nel 1984 quando è stata utilizzata nel film Good Morning Vietnam eh, il film famoso con Robin Williams film bellissimo in cui viene utilizzata quella canzone in contrasto a delle immagini orribili di quello che succedeva in Vietnam uh, con la guerra e l'occupazione americana, eccetera, eccetera. Cioè, quindi c'è in questo contrasto: con tutto il film perché c'è lui esatto, sì, allegro sì. che sì, sì. deve cioè, C'è questo la contrasto guerra. tra, appunto, Bodegon e Full World e la gente che viene ammazzata, eh, ecco. le case bruciate, il Napalm e tutto quanto. E questa era la puntata su Lily Armstrong. Hai imparato delle cose che non sapevi su questo Tantissime, personaggio magari. che si spara, fuma la marijuana. La, la marijuana, sì, e, um, lavora per la mafia. Ho anche mafia. imparato
0: che non si dice jazz ma jazz. O jazz, o yazz. O yazz. No, no, quello è il gioco di dadi. Te lo aspettavi? <ride> no, No, non Te mi aspettavo niente di tutto questo. L'unica cosa che forse un po' mi aspettavo è che lui era un bonaccione apolitico, diciamo, questo, sì. questo un po' sì perché mi ha dato sempre questa impressione il personaggio, però ecco, non non conoscendolo a fondo non avevo idea su tutti i
1: dettagli. Eh, insomma, comunque, tutte robe... È... Bel Pacciarrozzo lui, eh. Storie di cui non, ti, non sospettavi l'esistenza.
0: Mente, cazzo <ride> E gramofoniamo va Non solo anche Dopo prom... il gramofone
1: la reaction <ride> Giusto a, Stavo per dire Stavo di per dire Non
0: gramofoniamo ma trombiamo Ma non, non, è, non è quello che succederà <ride> Grammofoniamo che è meglio Gramofone
1: Allora Morte in diretta, ripresa da uno spettatore sui concerti. Drammatica immagine del manone che avevamo cantante. E questo, questo. Vasco invece? Vasco. Ah, ah.